0: Dans le show précédent, on a vu, on a raconté l'histoire des deux Bachorim qui ont loué une maison à côté de la yeshiva. Et en sortant, une, euh, il y a une discussion, il y a une dispute entre ces deux-là, à qui appartiennent tous les objets qui se trouvent dans la maison. On a vu dans le show précédent les six catégories principales qu'il y a quand il y a deux personnes qui se disputent sur un objet. On va la répéter en quelques mots et on va essayer de rentrer dans les détails. En fonction de ces alachodes, de ces règles générales, qu'est-ce qui sera l'alacha à propos de chaque source d'objet qui puisse se trouver dans la maison Un objet qui se trouve chez deux personnes et que les deux disent que cet objet leur appartient, c'est notre Mishnah qui dit qu'on fait moitié-moitié. Un objet qui se trouve chez une personne et que les deux disent que c'est eux le propriétaire, chacun dit que c'est lui le propriétaire, dans ce cas-là, on fait fonctionner l'alacha générale qu'à moitié Mihavoro, à la Varaya, c'est celui qui veut faire sortir l'objet de cette personne qui doit amener une preuve. Si l'objet se trouve chez aucune de ces deux personnes, il se trouve chez une troisième personne et maintenant ces deux personnes qui disputent à qui appartient l'objet, ici c'est la de Si cet objet ne se trouve ni chez l'un ni chez l'autre, ni chez une troisième personne, parce que c'est par exemple comme un bateau ou quelque chose qui est très lourd, qui se trouve posé sur un endroit et il y a une discussion à qui appartient cet objet, Ici on dira Kol Alim Gavar. Celui qui euh, à qui appartient cet objet, il va tout faire, il va se débattre pour gagner et pour récupérer son propre objet. Si dans ce cas-là où l'objet se trouve chez, chez personne et le bêtine remarque qu'il y a un qui est un menteur, alors le bedding a la possibilité de donner l'objet à cette personne. Dans le cas où le doute il existe à, à cause du cas lui-même et pas à cause des arguments, comme la vache qui a, euh, qui a accouché un veau et on ne sait pas quand est-ce qu'elle a accouché, est-ce qu'elle était chez l'un ou chez l'autre à elle a Ici, il y a une marloquette entre Khamim et son prouce, par contre dans notre sujet. Après qu'on a euh, rémémorisé les règles générales qui concernent ces dino on va essayer de revenir au cas de ces deux bacourines qui sortent de la maison et qui se disputent à qui appartiennent ces objets. Alors, d'après ce qu'on vient de voir, il y a euh, les objets que chacun, il dit que cet objet leur appartient, lui appartient. Alors, normalement, dans ces objets, on fait moitié-moitié. C'est ça, en fait, le cas de notre Mishnah. Deux qui attrapent un talit. Chacun, il dit que ça lui appartient. Il n'y a pas un et les schéma Et l'objet se trouve chez les deux personnes. On fait moitié-moitié. Ici, Puisque ces Bachourim ont loué cette maison, donc maintenant euh, euh, la location leur a donné un Kinyan, leur a donné une possession dans cette maison. Les objets qui se trouvent dans cette maison, c'est comme si c'est considéré, ça ressemble à un objet qui se trouve chez moi à la maison. Je suis Mourzak dans l'objet, et on a vu que Mourzak c'est pas forcément dans la main, comme le cas du Talit de, de notre Mishnah. Euh, un objet qui se trouve chez moi à la maison, il y a une Khazaka, qu'il m'appartient. Ici, puisque l'objet se trouve dans la maison des deux, parce que c'est la même maison, les deux ils ont levé cette maison, les deux ils sont morzakim, les deux ils disent que cet objet leur appartient. Ici, on fait yarlokun. Malgré qu'on pourrait faire une petite différence entre notre Mishnah et le cas de ces deux Dans la Mishnah, c'est deux personnes qui ont trouvé un habit dans la rue, et il y a une possibilité que les deux ils ont levé cet habit en même temps. Et c'est pour ça que cet habit, cet habit, pour de vrai, appartient aux deux. Et il est très possible que quand le bâtide ils vont faire moitié-moitié. C'est ça la vérité, parce que cet objet appartient pour de vrai aux deux. Ici, cet objet, euh, euh, c'est différent. On ne parle pas d'un cas, d'une trouvaille. On parle d'un objet qui a été acheté. Et quand même, ici aussi, qu'on peut dire que cet objet a été acheté avec l'argent des deux, quand ils ont acheté cet objet, quand, par exemple, il y a ce fer à repasser, quand ils l'ont acheté, ils ont fait moitié-moitié même de l'argent, ils l'ont acheté ensemble, puisque c'est une possibilité, c'est quelque chose qui existe, qu'il y a un objet qui appartient aux deux. Ici aussi, on dit qu'on fait fonctionner la rescate euh On essaie de ne pas dire que des gens, c'est des menteurs. C'est des gens qui ont une razaka, que c'est des bons juifs et qu'ils ne mentent pas. Chacun, il dit que cet objet lui appartient. L'objet se trouve chez les deux. On fait euh, cet alakha générale qui dit que quand l'objet se trouve chez les deux, on fait leur... Quelques détails à propos de comment on fait exactement sur le coup, comment on fait moitié-moitié sur des objets. On comprend que on ne va pas couper en deux, le faire en passer. Alors ça dépend. Si ici, par exemple, il y a deux objets les mêmes, ou bien c'est un objet qu'il y a une possibilité de le couper en deux. Par exemple, il y a euh, un grand drap, ou même quand on le coupe en deux, il ne perd pas de sa valeur. Il y a de quoi faire avec ce drap. Il faut trouver, bon, en tout cas, les exemples. En tout cas, si c'est deux objets, ou un objet qu'on que, que peut couper vraiment en deux, alors on le fera. Si on ne peut pas le couper en deux, donc si on le coupe en deux, il ne vaudra rien, ou bien il va perdre sa valeur. Alors, un, il prendra l'objet, et le deuxième, il devra payer. Donc, celui qui prend l'objet, il payera la moitié de l'objet à la au deuxième barreau. Si les deux, ils continuent à disputer. Les deux, ils disent, moi, je veux l'objet et payer donc la moitié. Alors, dans ce cas-là, ils vendront l'objet à une troisième personne et ils feront moitié-moitié de l'argent. Maintenant, on passe à une deuxième possibilité de discussion qu'il y a entre ces deux bahouris. Des objets qui se trouvent dans la maison. Et un, il dit « Regarde, je sais que cet objet m'appartient. Il est bari. » Le deuxième, il dit « Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça t'appartient. Il est très probable que moi aussi, j'ai payé sur cet objet. » ou bien il est trop probable qu'il ne m'appartient qu'à moi et il n'est pas du tout à toi, dans ce cas-là, on donnera l'objet à celui qui prétend que cet objet lui appartient puisque ici, il y en a un qui est sûr, l'autre qui n'est pas sûr, bari euh, veshema, Une autre possibilité, si les deux ils ne savent pas, ils sont, les deux ils disent sincèrement, je ne sais pas à qui appartient à cet objet, Il c'est clair qu'il appartient à un des deux, mais on ne sait pas à qui. Alors dans ce cas-là, encore une fois, on fera le yakhloku, comme dans le cas où les deux ils sont sûrs. Donc Que ce soit que les deux ils sont sûrs ou que les deux ne sont pas sûrs, dans ces deux cas-là, on fait yakhloku. On a vu qu'il a quand même il est possible qu'il y a deux sortes de yakhloku. Il y a un yakhloku que c'est un arrangement euh, entre les deux, et il y a un yakhloku... Que c'est que qu'on fait moitié-moitié parce qu'on pense que cet objet appartient en deux, euh, on, on ne rentre pas dans ce détail. Une autre possibilité. Un objet que quelqu'un le tient dans, chez lui, non, il, il le tient dans sa main et il prétend que ça lui appartient. Et le deuxième, juste, il prétend que ça lui appartient, mais il ne veut pas lui arracher l'objet de la main parce qu'il est poli et bien il est gentil. Alors, dans ce cas-là, puisqu'il y en a un qui est mourzak et l'autre qui n'est pas mourzak, alors, euh, celui qui tient cet objet dans la main, c'est lui qui euh, prendra l'objet. Dans le cas où un des deux, un cas qui ressemble en fait au cas qu'on vient de voir, donc on, on vient de voir celui qui tient l'objet dans la main, si un des deux Bakhourim est déjà parti de la maison il y a une certaine période, et maintenant ce Bakhour, le deuxième, il est resté encore un certain temps dans la maison, tous les objets qui se trouvent maintenant dans la maison, c'est considéré que c'est le deuxième qui est Mursak, parce que lui qui a fini sa location et qui est parti, il n'a plus de possession du tout dans la maison, et donc tous les objets où les deux ils prétendent vadaï que chacun il dit que ça lui appartient, alors, ce, celui qui est encore locataire de la maison, c'est lui qui est considéré comme oursac parce que la maison lui appartient encore et les objets resteront chez lui. Si par contre les deux ils sont sortis de la maison et maintenant il reste dans la maison toutes sortes d'objets lourds. Par exemple, il y a dedans, dans la maison, il reste un four, il y a un frigo, il y a une machine à laver ou d'autres objets de ce genre. Ici, ça ressemble déjà au bateau. Cet objet ne se trouve chez personne des deux. Alors, dans ce cas-là, on dira Koldalim Gaval, et, euh, les deux Bahorim vont faire la course pour entrer à la maison et essayer d'arracher, de, de récupérer les objets. Et chacun qui, chacun qui a réussi à trouver, à attraper l'objet qu'il a réussi à attraper, il restera chez lui. Parce que, il n'y a personne qui est Mourzak. Du moment, du fait que les deux, ils sont sortis déjà de la maison, personne n'est Mourzak. Et donc, euh, c'est un objet qui est lourd, qui ressemble à un bateau, et donc il n'y a pas de possibilité de faire une khazaka, ce n'est pas quelque chose que je prends dans la main, alors on dira c'est à la alakha de kol de Alimzava. Si dans ce cas-là, le propriétaire de la maison maintenant il se mêle, jusqu'à maintenant on a vu des cas, tous les cas qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est les deux bachorim qui se disputent. Maintenant qu'est-ce qu'il en est quand le propriétaire de la maison il se mêle Alors dans ce cas-là bien sûr que c'est lui qui est Murzak. Et c'est lui le seul Mourzak, parce que c'est lui le seul qui habite maintenant à la maison, après que les deux ils sont partis de la maison. Et donc, dans ce cas-là, euh, les Bachorim, bien sûr, n'auront pas le droit d'arracher, de prendre des, des objets qui se trouvent là-bas, parce que le propriétaire est le Mourzak et il prétend que ces objets lui appartiennent. Si les deux Bahourim, ils étaient encore là-bas, et le propriétaire, maintenant, il se mêle aussi et sur certains objets, il prétend que ça lui appartient, alors, ici, c'est considéré que les trois, ils sont Mourzakim. C'est pas, c'est pas à cause du, on ne dira pas que le propriétaire, il est propriétaire, il est plus Mourzak, il est plus fort que ces deux Bahourim. Du moment que c'est une normalité, ces deux Bahourim, ils ont loué cette maison, ils habitaient là-bas, et ils habitent encore là-bas. Les trois, ils sont considérés Mourzakim. Donc, dans le cas où chacun prétendra, Vadaï que, euh, cet objet leur appartient, il faudra faire moitié, moitié, en fait, un tiers, un tiers, un tiers, et on partagera l'objet en trois. Si, par exemple, le propriétaire, il dit « cet objet m'appartient » et un de deux Bachorim, dit « cet objet m'appartient » et le deuxième, il dit « je ne sais pas s'il m'appartient », alors celui qui ne sait pas, il parle et ils feront moitié-moitié entre les deux, etc. parce que c'est considéré que les trois, ils sont Murzakim. Donc, euh, on répète, dans le cas où les deux Bachorim, sont déjà sortis de la maison, dans ce cas-là, personne n'est murzak ça ressemble au bateau, on fait col d'Alimgava à condition que le propriétaire de la maison il ne prétend pas que ça lui appartient parce que dans ce cas-là, c'est lui qui est Murzak. Euh... Bon, voilà, on a plus ou moins vu, on a fait le tour de la question.